0: O programa Espaço Experimental apresenta Remotamente Remotamente Um podcast produzido por alunos de jornalismo da UFPB Saudações, caros ouvintes. Vocês estão acompanhando o primeiro episódio do Remotamente, um podcast sobre as reinvenções e desafios da vida em tempos de pandemia. Eu, Gabriel Carula e Heloísa Araújo seremos seus anfitriões no programa de hoje.
1: É isso mesmo, Carula. É uma satisfação enorme estar com você e todos os ouvintes. O Remotamente é uma produção feita pelos alunos da Oficina de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
0: No episódio de hoje, você irá conhecer detalhes sobre o processo de migração do modelo presencial para o modelo remoto de ensino de diversas escolas do estado da Paraíba, em meio à pandemia global.
1: E para falar mais sobre o assunto, vamos ouvir agora a reportagem de Nael Viana.
2: Escolas sempre foram barulhentas. Crianças correndo pelo pátio adolescentes conversando pelos corredores e professores falando alto, para que quem estivesse no fundo da sala escutasse. Agora eu lhe pergunto, você já pensou se tudo isso mudasse de um dia para o outro? Pois bem, foi o que aconteceu com a chegada da pandemia da Covid-19. As
1: instituições de ensino da Paraíba suspendem aulas devido ao coronavírus.
3: O governo da Paraíba antecipa séries escolares até 18 de abril. As escolas municipais de João pessoa promovem atividades à distância para que os alunos reforcem a leitura e a escrita durante a quarentena. As aulas online para estudantes da rede pública da Paraíba começam.
2: Essas frases são manchetes de jornais reais e foram lidas por quem mais sofreu com a falta das aulas, os alunos. Durante um bom tempo, algumas mentes deixaram de ser estimuladas no espaço da sala de aula, e sonhos foram adiados. O sistema de ensino público brasileiro, já precário, fez uma pausa, uma longa e dura pausa, e o único sinal que se ouvia nas escolas era o som do silêncio. As vozes de crianças e adolescentes nas escolas públicas, que antes eram ouvidas por meio de perguntas e chamadas, foram silenciadas pela pandemia. Com isso, um novo modelo de ensino se fez necessário no Estado. Nascia, então, o ensino remoto emergencial.
3: Cauê. Joia. Miguel. Prazer.
4: Aí. Bom, pessoal, é
2: isso. O ensino remoto, adotado em todos os níveis de escolaridade, possui características diferentes no ensino à distância, o famoso EAD. No ensino remoto emergencial, as aulas podem ser transmitidas pela internet em alguma plataforma, mas também podem ocorrer de forma síncrona, através de atividades sem a interação entre professores e alunos. Adotar esse método de ensino foi a principal maneira de dar continuidade ao aprendizado, já que as escolas e instituições de ensino da Paraíba, do Brasil e do mundo foram fechadas por causa do coronavírus. O novo modelo de ensino teve e tem os seus altos e baixos, pois gerou uma dinâmica bem diferente daquela que professores e alunos estavam acostumados. E para falar mais sobre essa mudança, conversei com Josinaldo Rodrigues dos Santos, professor de História da escola estadual John Kennedy, localizada em Guarabira, interior do estado.
5: Bom, eu gosto muito de utilizar recursos, metodologias ou ferramentas diversificadas no meu processo de construção do conhecimento. Eu gosto de estar inovando. Então, para mim, não foi muito diferente, porque eu, mesmo no modelo remoto, não tendo a presença física, mas eu continuei, na mesma linha do processo de buscando inovação e métodos para que o aluno fosse o centro do processo eu me colocando apenas como é, aquele, aquele facilitador eu provocando o aluno para que ele produzisse. Então, não foi diferente do presencial para o ensino remoto. A dificuldade que eu encontrei, de certa maneira, é da, no uso da tecnologia, né, ela perpassa o nosso limite, que é, às vezes, os sinais, né, às vezes, cai sai. O próprio aluno também tem os seus limites por causa da questão do acesso à internet, mas é, eu não senti muito assim dificuldade. Pelo contrário, né, eu ousei ir mais ainda.
2: Logo no início da pandemia... Josinaldo conta que teve a possibilidade de atuar na educação do campo, uma modalidade que ultrapassa o meio urbano e chega nas comunidades rurais. O professor destaca as dificuldades e ressalta o empenho dos alunos.
5: É, né, o ano passado, no início do processo remoto, eu trabalhei com alunos da escola do campo. A dificuldade de acesso à internet, a tudo. Mas você acredita que é, eram assíduos? Bastava mandar o link e estavam todos lá presentes, né, aqueles que tinham condições de acesso. Porque na escola do campo as turmas têm um número reduzido até 15, 17 alunos a escola do campo ela é autorizada a funcionar. Então desses 15 participava 10, 12, quem, quem tinha uma maneira de ter o acesso e às vezes você, um colega ia para casa do outro, mesmo no processo da pandemia e a gente orientava Ei, vamos usar máscara e tal. E a participação era fantástica. E eles conseguiram fazer interação ações fantásticas. Esse ano mesmo, eles produziram a maquete, a materialização do conhecimento histórico por meio de maquete, e foi fantástico, mesmo a distância, né? e a gente viu trabalhos fantásticos. O país inteiro sofreu, e sofre dificuldades
2: semelhantes com a transição do ensino presencial para o remoto, pois o ensino público não estava preparado para as barreiras que uma pandemia iria trazer para a educação. A professora Erika Araújo, da Escola Cidadã Integral Técnica Pedro Anísio, localizada na capital do estado, também destaca as dificuldades que vem enfrentando.
4: O modelo Escola Cidadã Integral, ele traz consigo recursos, porque ele também é técnico. Então, a gente tem uma escola que é toda aparelhada com o um ensino técnico de montagem e manutenção de micros né, e de eventos, de gerenciamento de eventos. São os dois cursos técnicos que a gente tem. Só que não tinha para eles em casa, então, foram estudantes que foram pegos de surpresa em casa sem, sem aula. A gente perdeu muitos estudantes. Muitos se perderam porque não sabiam o que fazer. A solução que o Estado encontrou foi usar a plataforma do Google Meet, né? e aí foi todo um trabalho da Secretaria de Educação para cadastrar todo o corpo estudantil de todas as escolas com o e-mail da Secretaria da Educação, que eles têm que criar um e-mail específico da Secretaria da Educação para frequentar as aulas. Então, imagine dar conta de todos esses estudantes. Muitos não têm nenhum acesso à tecnologia, a não ser na escola presencialmente.
2: Um ponto bastante negativo desse novo modelo de ensino, é que a evasão escolar só aumentou. Uma pesquisa encomendada pelo Banco Digital CCs Bank, realizada pelo Datafolha, aponta que cerca de 4 milhões de estudantes brasileiros deixaram de estudar em 2020. A pesquisa foi feita com alunos entre 6 e 34 anos e obteve o um percentual de 8,4% de evasão escolar. Os dados também apontaram que quem mais sofreu com essa situação foram as classes mais vulneráveis do nosso país, as classes D e E. Muitos fatores causam a desistência dos estudos, mas infelizmente a falta de capital para os mais pobres é a maior delas a professora Érica comenta. Para
4: resumir, a nossa gestora e, e o coordenador, na época, teve que ir lá dentro da periferia, pedir pedi acesso, pedir realmente acesso à comunidade, para ir de porta em porta, resgatando esses alunos, mostrando a importância, do em direitinho, tendo que ir com a representante do corpo de pais da escola, né? porque ela não poderia entrar sozinha dentro da comunidade. Né, então, tem toda uma questão social, de desigualdade social envolvida que é muito mais pesada né, do que em qualquer é outra escola privada. que Não se compara, não há comparação.
2: Sofrendo dificuldades na transição ao ensino remoto emergencial, os alunos tiveram que se adaptar. E o que antes era feito presencialmente, teve que ser inserido ao ambiente digital. É o que diz o estudante Pietro Batista, de 15 anos, aluno da Rede Estadual da Paraíba. Ele terminou o Ensino Fundamental 2 na modalidade remota em 2020 e agora está fazendo o ensino médio de forma online.
3: Entre duas semanas que acabou o ensino presencial, ou um mês depois, aí começou o ensino remoto. Esse ano demorou um pouco mais, porque não tinham ainda liberado a plataforma. Tinha muita gente que tinha o aplicativo do ano passado com outros professores. Ficaram dois professores de cada matéria. E eles ficam é, revezando cada cada aula deles. Por exemplo, hoje eu tive aula de Francisco e de Jadilson. Ontem eu tive aula de Carla e terça-feira eu tive aula de Pauliana. Aí eles combinam quem vai dar cada assunto, ou é o mesmo assunto, só que de partes diferentes. É ruim, porque cada professor tem um jeito de explicar, a pessoa aprende com o um professor, o jeito daquele, mas quando vai ver o do outro, ele faz de outro jeito e a pessoa que tá errado. Tem professor que ele não usa o Whatsapp. Não tem muito como tirar dúvida dele pelo Whatsapp, mas tem outros professores que sim. Tem dois professores que não usam o Whatsapp, mas tiram dúvida pelo Instagram. Aí se tiver dúvida, vai lá no Instagram e tirar dúvida. Ou então, tira no, no Meet
2: mesmo. A dificuldade para lidar com a tecnologia é outra pedra no caminho para quem teve que se adaptar ao ensino remoto. A professora Verônica Carvalho, que dá aula para o quinto ano na Escola Estadual Pedro Azevedo, localizada no bairro de Jaguaribe, fala sobre os desafios que a pandemia trouxe. Ela trabalha há mais de 30 anos dando aula para os anos iniciais.
6: E a pandemia afetou fortemente o modelo de educação que eu conhecia com certeza. Isso aí foi um dos problemas maiores para mim como professora. O problema é que tudo aconteceu de uma forma inesperada e a tecnologia não estava tão presente em minha rotina de trabalho. Então Eu sempre usei a tecnologia como fonte de pesquisa para procurar vídeos para as crianças, atividades. E hoje é a ferramenta principal que eu tenho em mãos para chegar até meus alunos. Uma das dificuldades principais encontradas por mim, por minhas colegas de trabalho, está relacionada à utilização das tecnologias e à ausência da participação efetiva dos nossos alunos. A maior, é, um, um bom número de alunos estão assim, sem participar dessas atividades. Os pais não têm aquela responsabilidade de estar nos procurando, a gente sempre está procurando, mas eles não têm aquele retorno para, para com a escola. A avaliação aqui é o que a gente tem assim, a gente tem como problema para avaliar nossos alunos. A gente pede que eles façam vídeos, fazendo essas atividades, principalmente leitura, e o envio de fotos das tarefas feitas por eles em casa.
2: A interação social é uma outra característica do ensino remoto, que teve que ser adaptada. Mas quando não se tem a possibilidade de participar das aulas online, e nem de interagir com colegas, o aprendizado, além de falho, se torna solitário. A estudante Lívia Stefani, de 15 anos, que mudou de cidade durante a pandemia e iniciou o ensino em uma escola nova, sabe bem como é essa sensação.
3: Minha experiência esse ano tem sido um pouco difícil, pelo fato de não ter acesso à internet e não conseguir acompanhar as aulas online. Ano passado eu não tinha aula ao vivo, as atividades elas eram enviadas pelo Google Classroom e sinto que aprendi sim. Algumas coisas no ano passado, mas não tudo que tinha que aprender. E em relação a esse ano, como falei, não tenho acesso à internet. Não estou assistindo as aulas online. Apenas respondo às atividades que estão sendo enviadas. Professores não entraram em contato comigo. Não consigo absorver muitos assuntos. Apenas dou uma lida nos slides que foram apresentados e explicados em aula. Para poder responder às atividades. Quando tenho alguma dúvida procuro os professores e tento tirar todas elas. Estou em uma escola nova, e uma escola que eu nunca estudei antes. Não, eu não consegui me enturmar com ninguém, não consegui fazer amizades. E tá bastante difícil não ter aquele contato direto com os colegas de turma, com os professores, com todo mundo que nós tínhamos antes da pandemia.
2: A pandemia da Covid-19 veio para reforçar um sistema falho em um país com tanta desigualdade social. Se a boa educação estivesse em um campo de futebol disputando com a precariedade do sistema público, ela perderia de 7 a 1. Sendo que um gol foi contra. Infelizmente foi feito por nós, quando escolhemos os nossos representantes em 2018.
0: Dentre tantas perguntas sem respostas sobre o ensino emergencial remoto, a maior de todas foi como iria se dar essa adaptação se seria possível aplicar o ensino remoto na realidade brasileira. A pandemia do novo coronavírus escancarou o descaso governamental com as instituições públicas de ensino e a desvalorização dos professores brasileiros. E o país, que já possuía grandes problemas estruturais a serem combatidos no âmbito da educação, ainda luta para estancar a sangria.
1: Encarar o desmonto das escolas e instituições públicas de ensino não é fácil, mas é preciso. Direito de todos e dever do Estado, o ensino público vem se sustentando pela luta e resistência de professores e alunos que não desistiram de fazer o Brasil, novamente, um modelo de educação pública, com políticas que garantam acessibilidade e infraestrutura para estudantes e professores de todos os níveis. E na pandemia, não tem sido diferente. Se mesmo com tanto descaso do governo federal, o ensino remoto vem funcionando, é graças a estudantes e professores que se empenham e se dedicam diariamente.
0: Chegamos ao fim do primeiro episódio do Remotamente. Foi uma satisfação imensa estar com cada um de vocês. A produção deste episódio foi feita pelos estudantes Heloísa Araújo, Nael Viana e eu, Gabriel Carula. Contamos com a supervisão da professora Patrícia Monteiro e o suporte das monitoras Beatriz de Alcântara e Vitória Nunes.
1: E no próximo episódio do Remotamente, nossos colegas vão falar sobre como as celebrações religiosas estão ocorrendo na pandemia. Você pode encontrar esse e os demais episódios do Remotamente no Spotify e em outros agregadores de podcast. Estamos também no Instagram, espaçoexperimentalfpb. Até mais e vacina sim!